0: Tag, Moin, Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit total spannenden Menschen und wenn du magst, dann sei dabei. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Group für Frauen. Heute im NUSHU-Podcast Dr. Julia Freudenberg. 2017, nach vielen Jahren bei Unilever, wechselte sie in den Vorstand des gemeinnützigen Vereins i3 e.V. und leitet dort die Hackerschool mit der Vision, die Jugend, insbesondere auch Mädchen und sozioökonomisch benachteiligte junge Menschen für das Programmieren zu begeistern. Als überzeugte Netzwerkerin arbeitet sie an engmaschigen Kooperationen zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Initiativen im IT-Bereich, ist selbstverständlich auch ehrenamtlich tätig und Mama von zwei kleinen Kindern. Ich habe gleich Julia an der Strippe, die in hamburg in München sitze. Julia habe ich vor einigen Jahren kennengelernt, natürlich bei einem Kaffee. Damals haben wir uns in Hamburg im wunderschönen Fabuloso, einem Restaurant am Stephansplatz neben der Oper getroffen und ich war damals schon begeistert von der Begeisterung, die Julia für ihr Thema mitbringt. Die Hacker School, das ist ihr Projekt, ähm, mit der begeistert sie Kinder fürs Programmieren. Und wir haben jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesprochen. Es ist unglaublich viel passiert seit unserem letzten Treffen und ich freue mich total auf das Update und zu, darauf zu hören, wo Julia mit der Hacker School heute steht. Julia, ich freue mich total, heute endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Es ist schon eine ganze Weile vergangen, viel zu lange, dass wir gesprochen haben. Wo erwische ich dich denn gerade, Julia?
1: Ich bin da, wo du früher warst,
0: in Hamburg. <lacht> ich freue mich auch riesig, Melly. Voll ewig Zeit vergangen, oder?
1: Ja, so ist das im Moment. Man hört ja. sich nicht immer ganz so häufig oder trifft sich schnell mal. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr herzlich.
0: Absolut. Bist du bei dir äh, zu Hause im Homeoffice noch oder wie ist es bei dir gerade? Ich bin tatsächlich im Homeoffice. Also mhm. wir haben zwar wieder
1: angefangen, auch in die Büros zu gehen und meine Kollegen sind da auch vor Ort, aber da im Moment ganz viel auch konzeptioneller Arbeit ansteht, Anträge schreiben und so weiter, bin ich auch sehr gern zu Hause, da ist man doch schneller.
0: Ja, und man hat auch manchmal ein bisschen mehr Ruhe für so Brainarbeit ne Das ist auch manchmal so der Vorteil. Zumindest geht es mir manchmal so. An den Vormittagen
1: uneingeschränkt, an den Nachmittagen ja, kann es immer mal passieren, dass ein Kind reingepäst kommt, aber da ist man mittlerweile ja auch Gott sei Dank dran gewöhnt. Das wird überall mit Humor genommen.
0: Aber echt. Julia, unser Kaffee heißt der Female Business auf einen Kaffee mit. Die Frage, wie trinkst du denn deinen Kaffee? Es kommt ein bisschen darauf
1: an, tatsächlich. Da mein Mann gerade, weil wir beide so viel Homeoffice machen, jetzt sich oder mir, oder es ist nicht ganz sicher, aber eine, ein Vollautomaten geschenkt hat, fragt uh. er immer und dann werfe ich eine Münze. Also ich habe das unglaubliche Glück, dass mein lieber Mann mir ab und zu mal einen Kaffee vorbeibringt
0: und ich mal gucke, was er gerade ausprobiert So ein Luxuskaffee dann sozusagen, mit allem, was man möchte. Genau so, sogar mit einem Schön, Pelner. Schön, 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 sehr schön. Julia, ähm... Ich möchte mit dir heute über ganz verschiedene Themen sprechen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht verfasel, weil das kann man mit dir gut machen, weil du so viele spannende Themen bietest. Ähm, aber um jetzt erstmal unsere Hörerin abzuholen, erklär uns doch mal, was steckt hinter der Hacker School eigentlich? Gar nichts Böses, das ist das richtig Gute drin. Ich <lacht> liebe diesen Namen. Ja, Auf einem Award
1: musste ich das noch nicht mal erklären. Wir sind gar nicht die Bösen. Ähm, die Hacker School ist ein gemeinnütziger Verein der Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern möchte. Und zwar über den Einbezug der Wirtschaft. Also, dass wir Brücken zwischen den IT-Lern bauen, die Bock haben, andere junge Menschen auch für ihre eigene Leidenschaft zu begeistern. Eben halt den Kids, die zu Recht sagen, das, was die Schule uns im Moment geben kann, das ist wahrscheinlich nicht ausreichend für das, was ich mal machen möchte. Und äh, ja, vor Corona hätte ich jetzt gesagt, wir nehmen zwei Erzieher, zehn Kids und lassen ihn Wochenende geilen Scheiß machen in Firmen. Jetzt bleibt vieles von dieser Aussage gleich, außer dass wir halt komplett auf online umgeschwenkt sind. Und da einfach gucken, dass wir wirklich durch Menschen, die lieben, was sie tun, die Begeisterung für Zukunftsberufe an die Jugend transportieren.
0: Das heißt doch eigentlich jetzt, auch durch Corona, dass ihr aufgrund des digitalen Angebots viel, viel mehr Kinder erreichen könnt, oder? Vielleicht auch Kinder nicht im urbanen Umfeld. Das könnte doch eigentlich auch ein Riesenvorteil äh, Vorteil sein, oder?
1: Du stellst wie immer die richtigen Fragen. Ach, so. ähm, also grundsätzlich ist meine Lieblingslebenseinstellung, eigentlich ist nichts so schlecht, dass nicht irgendwas Gutes dabei ist. Mhm. Und ähm, ja, wir haben durch diese, ich sage mal, Zwangsdigitalisierung, die wir eh vorhatten, die aber durch Corona einfach schneller kommen musste, innerhalb von fünf Tagen, haben wir jetzt ein Modell, mit dem wir auch den ländlichen Raum erreichen. Mhm. Ähm, ja, wir können oder besser gesagt könnten viel, viel mehr Kinder und Jugendliche erreichen. Wir haben im Moment rein eine marketingtechnische Herausforderung, mhm. den Zugang hinzukriegen. Einfach weil vorher hatten wir ähm, deutschlandweit, aber immer lokal, auch die Kinder und Jugendlichen gesourced sozusagen. Also wir haben, wenn wir bei der Postbank in Bonn waren, haben wir alle Jugendzentren, alle Käseblätter, alle was weiß ich was recherchiert und einfach die Info hingeworfen, hey, die Postbank bietet das an, kommt in Scharen und sie kamen in Scharen. Und jetzt ist es einfach so, innerhalb unserer Bubble haben wir die Kinder unglaublich entwickeln können. Ich habe gerade äh, am letzten Wochenende bei unserer ersten vor in Frankfurt einen Jungen getroffen. Der war bei allen sechs Sessions vor Ort gewesen Schade. und zwischendurch noch fünf online. Das wird jetzt wahrscheinlich unser jüngster Junior-Inspirer. Aber denen kommt mir richtig viel anbieten. Die Herausforderung ist aber, wie strickst du das nationale Sourcing um? Wie, erreichen, wie, wie machen wir das erfahrbar, dass es die hacker School überall gibt und dass jeder ja. teilnehmen kann? Und da ist halt dieses eine große Projekt, was du auch kennst, die Girls Hacker School, die okay. wir mit dem wundervollen Netzwerk Frauen verbinden machen, mhm. mit der Maggie Dietrich, eine meiner großartigsten Kennenlernmomente, die ich überhaupt in den Jahren zu verzeichnen hatte. Mhm. Dass wir da Frauen ansprechen, Frauennetzwerke und auch wirklich sagen, kommt mit euren Mädels, Nichten, Enkeln, macht was. Das ist ein Ansatz, aber das alles neu zu strecken, das ist ein
0: Darf man das sagen, ein Arsch voll Arbeit? Ich glaube, das darf man auf jeden Fall sagen, vor allem, wenn es so ist. Ähm, sag mal, ähm, wer ist denn eure Kernzielgruppe? Ich meine, hier hören ja auch ein Haufen Menschen, schlaue Menschen zu. Ähm, sag doch mal, welche Kinder können mitmachen?
1: Alle. Also die Vision ist, okay, ich schränke sofort natürlich wieder ein. Die Vision <lacht> der hacker School ist,
0: dass jedes
1: Kind einmal programmiert haben sollte, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Kernzielgruppe ist 11 bis 18 wir haben gesagt, wir gehen an die weiterführenden Schulen ähm, oder auf die, die, die altersmäßige Zielgruppe der weiterführenden Schulen, weil die Kinder dann kognitiv schon so weit sind, dass sie sich auch ähm, in diese neuen Themen reinschmeißen können ähm, und dass sie noch nicht so versaut sind von der deutschen Fehlerkultur, dass sie es einfach mal ausprobieren. So, Die normale Hacker School ist also 11 bis 18 bei der Girls Hacker School haben wir gesagt 11 bis 99, aus dem einfachen Grunde, dass ich überzeugt bin, dass wir auch über die Frauen an ihre Kinder kommen, an ihre Mädchen und dass der zweite Teil, auf den die Girls einzahlt, dazu beiträgt, dass eben halt, dass wir hoffentlich was gegen die Altersarmut bei Frauen tun können, weil die wird uns so oder so an vielen Stellen und leider auch seit Zeiten auf die Füße fallen.
0: Wieso denkst du, dass Coden gegen Altersarmut hilft?
1: <lacht> das ist ein Allheilmittel, nein. Also, was wir mit der Hacker School machen, ist nicht zwangsläufig nur Menschen dafür zu begeistern, dass es alles kleine Informatikerinnen und Informatiker werden, sondern auch, dass sie die Welt verstehen, dass sie, dass sie die Möglichkeit haben, mündige, auch digital mündige Bürgerinnen und Bürger zu werden und dass sie die Angst verlieren. Weil viele der Kids, denen wir begegnen, denken, künstliche Intelligenz ist sowas wie Terminator 3. Nicht, dass sie den Film gesehen hätten, aber das ist das Bild, was sie von ihren Eltern oft transportiert kriegen. Und wenn wir bei Kindern sowieso diese Ängste durch Begeisterung, durch, guck doch mal, das geht eigentlich und Machine Learning ist was total Gutes und es geht meistens schief und ich kann es aber selber ändern, wenn wir das ersetzt kriegen und wenn wir in gleichem Atemzug auch den Müttern ganz konkret die Angst davor nehmen, dass Digitalisierung per se etwas Schlechtes sein muss, nur weil sie es noch nicht kennen, glaube ich, dass sie... Ganz, ein ganz anderes Mindset dazu entwickeln können, sich das vielleicht doch nochmal anzugucken. Und grundsätzlich glaube ich, dass ähm, Berufe im Bereich der Digitalisierung ähm, ein wichtiger Schritt für die Gleichberechtigung der Frau sind, weil dann habe ich nicht zwangsläufig immer sofort verloren, wenn es darum geht, wer geht und weiter arbeiten nach dem ersten Kind. Und Kombination von Beruf und Familie ist etwas für mich, was einen wahnsinnig wichtigen Wert in dieser Gesellschaft
0: darstellen muss. Ich ganz genauso und da gibt es noch so viel zu tun. Julia, deine ähm, Begeisterung für deinen Job, für deine Passion schwappt wie immer über. Das ist seit Jahren so und wie schön, dass es auch immer noch so ist. Ich meine, wir haben jetzt echt eine Weile nicht gesprochen. Die Frage, die sich mir stellt, ist so diese Purpose-Frage. Warum tust du, was du machst?
1: Hm. Ja. Ähm. Ich bin das erste Mal wirklich in einer Situation, wo ich den Zusammenhang zwischen Beruf und Berufung verstehe. Also ich bin nicht sehr esoterisch veranlagt oder ähnliches. Ähm, und ich habe auch wahnsinnig viel Spaß dabei gehabt, Ben Jerry's in Deutschland einzuführen und auch gleich zehn Kilo von der Zeit behalten. Abgesehen von diesem Detail, ähm, ich bin davon überzeugt, dass man, wie sagen wir Afrikaner immer, don't give them fish, but show them how to get the fish out. Also dass wir insbesondere unsere Jugend dafür begeistern müssen, zu sehen, wie sie in dieser Welt klarkommen. Und wir wissen ja nur, dass wir nicht mehr wissen, was wird. Und deswegen das Coden, das Entdecken neuer Welten gemeinsam mit IT-Lernen ähm, so zu gestalten, dass sie die 21st Century Skills lernen, also Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und insbesondere kritisches Denken, das macht so wahnsinnig viel Freude. Jeder, der mal mit kleineren Kindern gearbeitet hat, oder auch mit Größeren. Wenn du siehst, wie das Verständnis wächst, du kannst quasi sehen, wie sich die Synapsen neu verlöten, wie, wie einfach die Begeisterung dazu tritt, dass sie verstehen, was passiert. Das ist etwas, was so unglaublich viel zurückgibt und was für mich eine wirkliche Ehre ist, dieses, diese Idee der Hacker School mit großen Zielen, wir wollen 100.000 Kinder spätestens in fünf Jahren pro Jahr erreichen, das wow. wirklich umzusetzen, ist hack the world a better place, das ist meine absolute Überzeugung.
0: Schön gesagt, schön gesagt und vor allem auch schön gelebt. Julia, ähm, warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass Kinder sozusagen digital denken lernen? Du sagtest jetzt gerade schon, auch kritisch denken hat für dich auch viel damit zu tun. Magst du das noch mal ein bisschen vertiefen? Das würde mich noch mal interessieren.
1: Na, super gern. Also was wir beispielsweise gerne machen, ist mit den Kindern, mit dem Calliope, einen Wahlcomputer zu programmieren. So im Sinne von, äh, links gehst du hoch und runter, wenn du beide Knöpfe drückst, wählst du aus. Aber es hat ja jeder nur eine Stimme. Und dann mit ihnen durchzuexistieren, wie kriegt man so ein System eigentlich gesichert? Und es hilft oft zu denken, wie würde ich denn einbrechen, wenn ich weiß, wo ich eine Sicherung anbringe? Und tatsächlich mit denen, an solch diesem Beispiel auch durchzugehen mit Warum ist eine Papierwahl auf der einen Seite, warum gibt es sie? Wir können dafür ja ganze Wälder abholzen sozusagen. Wie fragil sind diese ganzen digitalen Systeme auf der anderen Seite? Und ähm, auch ganz klar zu machen, ähm, es ist nichts umsonst. Im Zweifelsfall bezahlst du mit deinen Daten. Mhm. Wir sehen halt heute eine unglaubliche Naivität im Umgang, so ein tatsächlich ein teilweise lemminghaftes Anwenden einfach nur, da sind die alle top aber eben leider nicht dabei, sich wirklich die Konsequenzen ähm, ja, auch bewusst zu machen. Und ich glaube tatsächlich, ist es ist fast egal, was Sie heute lernen, aber Sie werden in der Lage sein müssen, mit Herausforderungen kreativ umzugehen und Sachen zu hinterfragen. Nur weil Trump seinen Anhängern sagt, ey geil, wählt doch zweimal, macht Briefwahl und richtig. Das, das ist was, da müssen die Nackenhaare automatisch hochgehen, weil das einfach nicht geht. Und das wird mehr und mehr und mehr kommen. Und wenn wir mündige Bürger wollen, mit denen wir später auch gerne noch befreundet sein möchten, muss an der Stelle ein Verständnis und auch eine Wertkompetenz einfach mitgebildet werden. Und dabei wollen wir die Kids unterstützen.
0: Du hast ja selbst zwei kleine Freudenbergs sozusagen. <lacht> ähm, wie ist es denn bei denen? Also ich meine, du sagtest, Ihr sucht, ähm, oder ihr habt ja große Kooperationspartnerschaften, nee, wie sagt man, Partner, nee, weiß schon, Unternehmenskooperationen, ja, Partnerschaften, auch genau, genau äh, mit Unternehmen und ihr sucht ja ganz aktiv auch den Schulterschluss mit der Wirtschaft. Das ist ja ein Zusammenspiel, so von der Konzeption her. Was ich mich jetzt frage, jetzt hatten wir Corona, wir haben Corona und Corona wird uns noch beide begleiten. Ähm, gibt es auch von Seiten der öffentlichen Schulen Rückfrage und die Bitte um Zusammenarbeit? Mit der Hacker School, mit eurem Projekt? Die Schule. die wird ja die viel vorher gesprochen, ne? So über dieses Ganze wird ja immer noch viel
1: gesprochen. Ja, ich glaube, Digitalisierung wird auch das Thema der nächsten Jahre uneingeschränkt bleiben. Es ist wie mit, die Schwalbe macht noch keinen Sommer, ist ein iPad, macht keine digitale Bildung. Ich habe nun das ganz große Glück, dass ich meinen Großen gerade auf ein Gymnasium eingeschult habe, was mit einem Moodle selbstverständlich umgeht, was auch äh, diverse äh, Hardware-Sätze angeschafft hat, ähm, wo einfach die Bedeutung der digitalen Bildung sehr transparent ist. Trotzdem, gut, da sind wir jetzt erst seit ein paar Wochen, da muss ich jetzt nochmal meinen Weg ins Geschehen finden. Erster Elternabend war schon, natürlich. Mhm. Ähm, aber auch bei der Grundschule, wo Tim vorher war und wo Laura jetzt ist, die haben direkt halt auch eine Anton-Lizenz besorgt, ge wo halt einfach die Kinder dann vorsichtig rangeführt werden. Grundschulen ist sowieso noch ein anderes Thema. Ähm, Was ist ja, Anton für alle, die keine Kinder haben? Also Anton-App ähm, führt äh, hat, hat ganz viele Aufgaben, erste bis vierte Klasse für Deutsch, Mathe, Sachkunde, mhm. ähm, wo die Kinder eben auch mit Gamification halt Fragen erarbeiten können. Und ähm, dann auch Punkte kriegen, mit denen sie dann in der App interne Spiele machen können. Mein Sohn hat als erstes rausgefunden, wenn er die Aufgaben der ersten Klasse macht, kriegt er noch schneller Punkte und kann mehr spielen. <lacht> Zwei Wochen später war das Ding dann gesperrt. <lacht> <lacht> aber auch das ist halt etwas, das finde ich großartig, diese Kreativität. Ja. Zu sagen, verboten ist es nicht. Gut, ist auch nicht gewollt, aber hey.
0: Ja, der hat halt die Hacker-School äh, sozusagen verinnerlicht. Ne? Also vor allem äh, Hacker. <lacht>
1: Was soll ich sagen? Ich war in dem Moment sehr stolz. Ja, vollziehen, mega gut. Ich fand das ziemlich Weltklasse. Ja. Also was spannend ist zu sehen, dass wir gerade zum Beispiel eine Kooperation mit der Jüdischen Schule in Hamburg starten. Wir haben eine richtig tolle Geschäftsführerin, die witzigerweise nicht aus dem Schuldienst kommt. Und deswegen sagt, komm, das müssen wir anders hinkriegen, das geht nicht. Und wir haben eine 12. Klasse, die brauchen das fürs Abi. Ähm, also, die sollen grob das und das lernen. Was könnt ihr denn davon machen? Ja, wir haben uns jetzt verabredet. Wir machen einmal im Monat eine Hacker-School an dieser Schule für die zwölften Klassen und ziehen sie wirklich auf den, ähm, einzelnen Programmiersprachen, auch im Sinne unserer Kurse, hoch und begeistern sie dafür. Das wird ein ganz, ganz spannender Pilot. Was wir zudem für dieses Jahr angeplant haben, was mh, vielleicht jetzt schon in Q4 starten wird im kleineren Rahmen, ist eine Teachers-Hacker-School. Also genau das Gleiche, was ja, wir mit den Kids klar. machen, über Begeisterung zu gehen. Und da aber, ähm, weil Erwachsene zu begeistern, das ist ein viel härteres Brot als bei Kids, mhm. dass wir da in die Lehrpläne gucken, mhm. sehen, was brauchen die, womit helfen wir denen wirklich weiter. Und dass wir dann noch einen Schwerpunkt machen, dass sie sich hinsichtlich Binnendifferenzierung und hinsichtlich Fehler finden deutlich sicherer fühlen. Weil keiner macht sich vor der Klasse gern zum Horst. Mhm. Aber sie müssen gleichzeitig in der Lage sein, ähm, von Inklusionsfall, auch ich sag mal, auf mentaler Ebene zu Kind ist wirklich kurz vor Genial, da die gesamte Klaviatur zu bespielen und dabei zu unterstützen und hoffentlich den Lehrerinnen und Lehrern Angst zu nehmen, das selber zu machen, das wird auch ein großes Projekt sein. Mhm.
0: Du bist ja, also die Hacker School ist ja eine gemeinnützige, ähm, also ein Projekt eines äh, eingetragenen Vereins mit ja. Sitz in Hamburg. Ähm, Du machst das jetzt seit 2017, meine ich. Ne? Das stimmt. Ähm, mhm. Wie ist es ein ehren in einem ehren also in einem Verein zu arbeiten und dort so viel Verantwortung zu tragen ich meine du du gehst ja du führst ja große Akquise ähm, Akquisegespräche du bist ja die geborene Vertrieblerin ähm, und bist ständig auf Achse im Hacker School T-Shirt ähm, in der Mission ähm, aber echt und kämpfst ja wirklich für das wie ist das also was ist da was sind deine Learnings aus dem aus der aus der freien Wirtschaft wenn man das mal äh, so sagen darf äh, zur Unilever davor
1: ich habe aus ähm, aus der Wirtschaft sehr viele Learnings mitgenommen, aber auch tatsächlich, ich habe ja noch in meiner, zweiten Elternarbeit, in meiner zweiten Elternzeit meine Dissertation zur beruflichen Integration von Geflüchteten gemacht. Aus diesen beiden Welten kann ich so richtig schöpfen. Die, die, das wissenschaftliche Arbeit mit dem ganz strukturierten, analytischen Ansatz, ähm, sich auch Modelle zu bauen, Konzepte zu bauen, darüber hinaus zu denken, aber immer die Schnittstelle zur, ich sag mal, zur wirklich wahren Welt zu behalten. Ähm, aus der Unternehmenswelt bringe ich halt einen teilweise recht nüchternen Blick mit. Ähm, ich habe während des großen Lebenslaufprojektes, was ich auch in der zweiten Elternzeit gemacht hatte, gelernt, dass im sozialen Bereich wahnsinnig viel Herz, aber meistens nicht so krass viel Struktur ist. Und da ist es etwas, wo ich gesehen habe, dass es insbesondere, wenn man mit Ehrenamtlichen arbeitet, unglaublich stark darauf ankommt, diese Menschen auch zu beschützen. Weil insbesondere auch in der Flüchtlingsarbeit hatten wir damals ganz viele, die einfach ausgeblutet sind oder ausgebrannt und sich emotional überhaupt nicht ab, ab, abgrenzen konnten. Mhm. Und jetzt mit der Hacker School ist es halt einfach was für mich, da habe ich die ganz luxuriöse Situation, ITler sind ganz häufig richtig coole Menschen. Ich habe ja selber einen geheiratet, die werden ja nicht erwachsen, die spielen nur anders. Und ja, mein, mein Mann ist der beste Vater der Welt. Also man muss es, der ist auch als Partner total in Ordnung. Aber wenn man mal sieht, die einfach durch dieses Entdeckende herangehen, diese offenen Fragestellungen, diese, verdammt, das muss doch funktionieren, irgendwie kriege ich dieses Glas auf. Das ist halt ein wunderbares Mindset. Und diese Menschen, die in der Regel verdammt gut verdienen, ähm, abzuholen, ein bisschen was zurückzugeben und ihnen da diesen diesen Weg zu ebnen, ein geniales Hobby für sich zu entdecken, das ist sehr, sehr luxuriöse Fassung des Ehrenamtes, wo man halt selber auch nicht denkt, verdammt, eigentlich müsste man die Person bezahlen, nur die hat meistens genug, sondern wo man wirklich sagt, lasst uns gemeinsam spielen und genau diesen Spirit zu den jungen Menschen bringen. Äh, es ist spannend. Auf der anderen Seite, Manny, ist es aber auch so, dass ich sehr, sehr viel für mich gelernt habe und die Gleichberechtigungsdebatte mittlerweile komplett anders sehe. Erzähl. Eine Firma zu leiten, ist ein verdammt harter Job. Das weißt du selber, das brauche ich dir nicht zu erzählen. Ja. Aber ähm, ich will nicht sagen, wenn man, wenn ich zwischen eins und drei aufwache und weiß, das ist gerade eine schwierige Phase mit der Finanzierung. Ohne Corona hätten wir 400.000 Euro mehr, das ist für uns ein Jahresbudget. Ach, was sage ich, mehr. Ja. Und ja. Ähm, da bist du dann auch mit drin und das ist unglaublich schwierig und auch, also Verantwortung zu haben ist nicht immer einfach nur geil und es ist nicht in der ersten Reihe zu stehen und alle feiern dich. Das ist teilweise sogar eher so ein bisschen schwierig ab und zu, aber wirklich diese, wenn ich gleiche Rechte will, muss ich auch gleiche Pflichten akzeptieren und mich dahinstellen und akzeptieren, dass mich auch im Zweifelsfall nicht jeder liebt und dass ich unpopuläre Entscheidungen treffen muss. Und das ist was, da bin ich auch sehr dankbar, meinen Mann mit an der Seite zu haben, ähm, wo ich auch einfach schwierige Sachen reflektieren kann, wo ich von außen nicht immer nur angenehme Antworten kriege, aber auch da, das ist halt so diese Herausforderung, wenn du ähm, eine Firma alleine leitest. Ich präferiere immer letztendlich ein Tandem zu haben oder ein Führungsgremium. Das, den Luxus habe ich im Moment noch nicht. Mhm. Aber da wirklich auch jemand zu haben, der dir mit Rat und Tat zur Seite steht, ähm, und in den schwersten Stunden mit dabei ist, das ist super wichtig. Die geilen Seiten, die sind immer einfach nur toll, aber wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Und das muss man, glaube ich, immer mitdenken. Auch wenn man schreit, ja, wir wollen alles genauso wie die Jungs. Ja, dann pushen die Aufsichtsräte.
0: Mhm. Ja, gut, ich meine, da gibt es ja noch ein paar mehr Hürden, aber grundsätzlich bin ich da natürlich auch äh, inhaltlich bei dir. Also wissen wir ja beide, sonst hättest du ja auch nicht die Hacker-School ins Leben gerufen als Zusatz, also die Girls, das Girls, äh, mit der Girls, den Girls, Strang, meine Güte, du weißt, was ich meine, genau, ähm, weil es natürlich ganz, ganz viele systemische ähm, Herausforderungen gibt und ähm, ja, also ich glaube, wir einfach noch einen langen Weg haben, bis wir dieselben Chancen haben, aber natürlich, du hast total recht, dieses Aufstehen und Verantwortung auch ähm, ergreifen und Ownership auch ergreifen für das Thema, das ist halt die Grundvoraussetzung, ich kann das total gut verstehen, dass du sagst, ähm, Immer alleine an der Front zu stehen, immer alleine sozusagen zu sein, ist unfassbar belastend. Deshalb habe ich mir auch Annelies dazu geholt, ne? einfach um dieses Sparring zu haben. Also das, was du jetzt im Privaten auch wunderbar mit deinem Mann machen kannst, der natürlich auch was von der Materie versteht inhaltlich, ne, weil er ja auch aus dem Bereich kommt. Das ist natürlich auch ein Geschenk, muss man schon mal sagen, ne, dass man da ähm, so brainstormen kann, oder nicht?
1: Augen auf bei der Partnerwahl. So ja, ist also es. Absolut. Nein, ich habe ein großartiges Team, was auch wirklich für die Sache brennt. Ja. Und klar war das, was ich eben gesagt habe, auch plakativ. Mir ja. ist das durchaus bewusst, dass man die extra Meile da gehen muss. Ja. Aber ich sehe eben auch, dass wir Frauen unglaublich doll mit unseren eigenen Ansprüchen aufpassen ja, müssen. Total. Einfach die perfekte Mom zu sein und die perfekte ja. Chefin und die perfekte ist mir völlig wurscht. Meine Kinder wissen, ich bin nicht immer da, aber wenn ich da bin, bin ich absolut für sie da. Und das ist auch was... Wir haben ein ganz tolles Netzwerk hier, auch mit einer richtig guten Unterstützung für Musik, für Englisch. Da passiert halt bei uns ganz viel im Haus. Und ich würde behaupten, dass wenn man selber mit sich einen Modus wie Wendy findet, im Sinne von, ja, 80-20 ist das neue perfekt, wer will schon 100 Prozent, das ist nicht mal wirtschaftlich, dass man das auch insbesondere seinen Kindern transportiert und auch damit zeigen kann, dass eine Authentizität immer wichtig ist und man sie ja. auch leben muss. Und das zu akzeptieren, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz großer Schritt.
0: Aber Julia, wie bist du da hingekommen? Oder wie, was nimmst du dir dann vor, wenn du versuchst, das zu erreichen? Weil ich finde, es wahnsinnig herausfordernd zu sagen, ich gebe mich jetzt mit weniger zufrieden. Und ich glaube, dieser Rollenkonflikt, den kennt ja jede. Viele Männer ja auch, ne? Ist es wirklich, Melly, dass man sich mit weniger zufrieden gibt? Also ich habe in meinem Leben... Mit weniger so einen Anspruch. Naja, also ich glaube, es geht um eine Verlage und ich glaube, es geht auch darum zu sagen, okay, jetzt bin ich in erster, wie du auch gerade sagst, jetzt bin ich in erster Linie Mutter. Weil ich bin jetzt da und ich bin jetzt für meine Kinder voll greifbar und versuche nicht, einem gerecht zu werden. Deshalb ist es im Zweifel, also summa summarum, unterm Strich, wahrscheinlich nicht weniger. Aber gefühlt denkt man ja immer, wir sind die multitasking Voll ähm, vollprofis, wir kriegen das alles hin. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja aber eigentlich nicht wichtig. Ich glaube
1: tatsächlich, wir kriegen das auch hin. Es muss nur die Beachtung ja. und Betrachtung eine andere werden. Ich habe früher ja. immer, was tatsächlich eine Zeit äh, wirklich drunter gelegt, weil ich wollte in einem Fach so richtig, richtig, richtig so diese 1 triple plus sonst wie was und äh, unangeschränkt Olympiasieger oder sowas ja. sein. Ich war... Also auf der wahlerschule hatte ich auch so ein Zeugnis, das war fein, das waren dann alles Einsen. Ähm, ich bin hinterher, also ich bin in der Elften aufs Gymnasium gewechselt und ich habe seitdem überall eine gute Zwei. Und das ja. ist etwas, wo man sagen kann, wenn wir für uns akzeptieren, das ist das neue Perfekt, wenn wir dieses verdammte Wort brauchen. Ich glaube, wenn du akzeptierst, dass das 80 Prozent, wenn du überall 80 Prozent erreichst, das ist viel, viel mehr, als wenn du an einer Stelle 100 hast und die anderen so bei 20 rumdümpeln, und das ist auch was, was ich glaube, was Kinder lernen müssen, dass es in dieser ABC-Analyse total ineffizient ist, zu versuchen, die ganzen Cs mitzunehmen, sondern wirklich zu sagen, ich setze den Fokus auf das Wichtige und sehe dazu, dass ich effektiv entscheide, was muss ich effizient machen und nicht sagen, alles muss perfekt werden. Also ich glaube tatsächlich, dass sich da auch das, das Mindset bereits wandelt
0: und aber auch wandeln muss. Ja, ich meine die Definition von perfekt ist natürlich auch die große Frage. Ne, also wann ist was perfekt? Absolut, aber ich glaube auch, dass wir da. Also du hast ja vorhin auch so ähm, in dem Nebensatz über das Thema Fehlerkultur gesprochen, ne? Dass ja gerade, ja, naja, mega wichtig ist, wenn es darum Dinge aus, äh, darum geht Dinge auszuprobieren. Wie jetzt zum Beispiel der Lehrer, der den Mut dann äh, sozusagen ähm, ergreifen muss, der, der sich erstmal wirklich da frei machen von äh, muss von Versagensängsten, von vielleicht dem Gefühl nicht mehr zu wissen als seine Schüler, was natürlich erstmal ein unangenehmes Gefühl ist, wenn man in einer, naja, in einer Frontalrolle ist. Und deshalb glaube ich auch, dass es da so, ein, so ein, ja, eine Änderung in der Gedankenwelt geben muss. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Spürst du das schon so richtig, dass sich da vieles verändert? Du schaust ja auch an viele
1: Unternehmen. Ja, also es ist es gibt immer die, die schnell agil und flott sind mhm. oder sich dafür halten. Auch das ist ja. nochmal ein Unterschied. <lacht> ähm, ich sehe auch, dass es große Bemühungen in der Schule gibt und mir nicht mhm. jede Art von Schulbashing absolut fern, mhm. weil die leisten einen unglaublichen Job, was die teilweise an Erziehungsarbeit übernehmen müssen. Mir war völlig baff, als wir für die Grundschule oder für die Vorschule die Info kriegen: Lassen Sie Ihr Kind sich bitte alleine anziehen. <lacht> Ja, was denn sonst? Also ich meine, aber es muss anscheinend erwähnt werden. Ein Drittel der Kids ähm, sind im Deutschen noch nicht so richtig dolle zu Hause. Und das sind alles Punkte, die Schule macht einen unglaublichen Job. Sie wird aber nie in der Lage sein, die Verkürzung der Innovationszyklen abzubilden. Ist auch eine Diskussion, ob die Schule rein aufs Berufsleben vorbereiten muss, glaube ich nicht. Sie muss auch Grundlagenbildung vermitteln und auch die Entwicklung einer Handschrift macht im Gehirn ganz, ganz viel. Aber tatsächlich zu sehen, es ist zumindest jetzt durch Corona die, diese Zwangsdigitalisierung so, dass viel mehr Menschen ein Verständnis haben mit, oh je, da muss aber wirklich was passieren. Und an der Stelle sind wir gerade, es fangen erste Sachen an. Zumindest ist das Verständnis schon da. Bei der Umsetzung haben wir aber noch eine ganz schöne Herausforderung.
0: Mai, wie es halt so immer ist, ne? wäre ja sonst auch langweilig. <lacht> <lacht> du Julia, ähm, wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die letzten Jahre, was waren denn so die tollsten Erfolgserlebnisse? Oder hast du vielleicht ein ganz prägnantes? Das ah. ist so krass, weißt du, du machst auch so viel. Ich stelle die Frage deshalb so gerne, weil wir ja immer so gerne rumimpostern, wir Frauen, und bloß, nicht <lacht> <lacht> und bloß nicht die eigenen Erfolge nach draußen tragen. Mir fällt es auch immer schwer, dann zu sagen, genau das war's. Das sind ja sehr
1: unterschiedliche Sachen, Melli. Also. Ähm ich war zum Beispiel auch total begeistert, dass ich damals so, wir hatten uns gerade kennengelernt, bei der Alsterloge einmal vortanzen yes. durfte. Das hat riesig Spaß gemacht. Also, ganz genau, ja. <lacht> Hast du so gut gemacht. Das war ein richtig, richtig toller Abend. Mhm. Es war ein ganz tolles Highlight-Erlebnis, als der Bundespräsident bei seinem Antrittsbesuch mit Elke Büdenbender wenn er mit seiner Frau bei uns war. Und wir es tatsächlich geschafft haben, einen so guten Eindruck zu machen, dass danach nach wie vor eine sehr, sehr enge Bindung, besonders eben halt zur Elke Bühnenbänder besteht, die uns ja auch toll unterstützt. Es war der Ansatz wirklich zu sagen, ach wir haben die Google Impact Challenge gewonnen und damit war klar, wir machen das weiter. Das war für mich so ein ganz persönlicher Moment. Mhm. Den Antrag habe ich am Sterbebett meines Vaters ausgefüllt und ich weiß nicht, ob du sowas kennst und sagst, wenn das jetzt durchgeht, dann ist das ein Zeichen. oder? Also wie gesagt, ich okay, bin da nicht klar. so mit Zeichen, aber war das war für mich eins... Ich mache das. Mhm. Und auch jetzt tatsächlich die Woche wo, vor dem Lockdown. Ich war interessanterweise am 8. März, da gibt es ja auch noch das lustige Foto von uns zusammen im Rathaus mit Katharina. Yeah.
0: Stimmt, dann das hast war du so ihn.
1: der, ich will nicht sagen letzte normale Tag. Dann mhm. kam die Woche, wo klar wurde, es wird alles abgesagt. Wir ich hatten 20 glaub, Veranstaltungen ja. im März oder 30 sogar. Und ich dachte wirklich, ich krieg's nicht hin. Ich mache den Laden dicht. Das war's. Und da hatte ich eine Woche ein echtes Mindset-Problem. Aber dann danach zu sagen, nein, wir gehen nach vorne. Wenn nicht wir, wer dann? jetzt, dass, Wir haben einen Auftrag, das ist nicht über persönliche Befindlichkeiten, sondern wir machen das. Und jetzt zu sehen, dass wir damit die Girls Hacker School zum Fliegen gebracht haben, dass wir seit Mitte März an die 150 Veranstaltungen hatten, fast anderthalbtausend Kinder erreicht, das ist was, wo ich sage, ja, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen, sondern das bestätigt mich wirklich darin, weiterzugehen und ja, viele Kinder für ihre Zukunft vorzubereiten.
0: Boah, Julia, da kannst du aber auch echt stolz sein auf dein Team und dich und auf die allgemeine. Also 1500 Kinder, Wahnsinn. Und ich meine, die sind jetzt wahrscheinlich auch nochmal doppelt und dreifach ähm, offen und sensibel für die Thematik. Oder was ja. meinst du? Ja, also
1: es ist meine große Herausforderung da und es wurmt mich sehr, dass ich wie ganz viele andere auch keine Antwort darauf habe. Wir haben hier die Girls Hackerschool, School, wir haben aber auch die Hackerschool School Plus für sozioökonomisch benachteiligte Kinder. Und da ich selber in einer, wie ich auch mittlerweile verstehe, wundervollen Familie aufgewachsen bin, Eltern, bis der Tod sie scheidet oder geschieden hat jetzt, und ganz viel Unterstützung. Mein Vater hat sogar, und du kennst mich auch von der Figur. Ich hatte eine Zeit lang ähm, im Leben die Idee, ich wollte Balletttänzerin werden und zum Bolshoi Ballett, also wenn schon denn schon. Ne? Ich war ja. immer eher für nach oben. Okay. Und er hat mich nur angesehen und hat gesagt: "Mädchen, wenn du das willst, dann wirst du das schaffen." Wunderbar. Gott sei Dank will ich das jetzt nicht mehr, weil langsam wird's auch eng. Aber ich bin mit diesem Wissen aufgewachsen und ich liebe meine Kinder über alles und das wissen sie. Es gibt viele Kinder, die diesen Luxus alleine nicht haben. Und diese jungen Menschen zu erreichen über dieses Hacker School Plus Programm, das ist etwas, das ist so ein richtiges Herzensprojekt. Ich möchte das unbedingt. Weil wenn du da siehst, sie gehören dazu, sie kommen da als ganz normales Kind und nicht als gewohnt äh, Studen, sondern und sie sehen, sie können was tun, sie verstehen, dass dieses was wir früher mal als British American Dream bezeichnet haben, dass sie den IT-Dream durchaus haben können und auch realistisch haben können und dass sie es in der Hand haben, dass sie nicht Hartz 4 machen müssen, nur weil Papi das gemacht hat. Diese Kinder jetzt zu erreichen, ist eine irrsinnige Herausforderung. Erst haben sie keinen Laptop, schicken wir einen Laptop. Dann haben sie kein Internet. Okay, gucken wir, dass wir einen Stick organisieren mit Datenvolumen, aber nur gedeckelt, dass es nicht also in die falsche Richtung geht. gut. Dann haben sie aber keinen Rückzugsort, weil sie zu acht in einer Drei-Zimmer-Wohnung leben. Und dann irgendwann hebst du die Hände. Und da müssen wir so dringend Antworten finden. Wir versuchen es jetzt auch mit der Code Week, da arbeiten wir mit der Wunderbaren Körperstiftung hier zusammen in Hamburg, die selber auch ganz viel Kontakt in die offene Jugendarbeit haben. Und mir gerade heute Morgen noch einen Kontakt vermittelt haben zu so einem ganz tollen Jugendzentrum in St. Pauli, dass wir da halt wirklich noch hart arbeiten um die Zugänge zu genau diesen Menschen zu kriegen, weil wir können es uns einfach nicht leisten, auch nur ein Kind zurückzulassen. Und das ist halt so dass wo ich sage, das ist im Moment meine allergrößte Baustellung mhm. äh, neben Mission Tagesschau, damit alle wissen, dass es uns gibt und alle Kinder zu erreichen, aber besonders auf diese Zielgruppe zu gehen, das wird noch eine große Herausforderung.
0: Mhm. Sind es mehr Kinder geworden, die in diese Zielgruppe fallen? So im Laufe deiner Arbeit, kannst du das in Bauchgefühl? Ah. Also ich habe den Eindruck,
1: dass oder auch die Befürchtung, dass die zunehmende Digitalisierung auf jeden Fall eine stärkere Spaltung der Gesellschaft hervor, hervorbringt. Corona macht nach meiner Wahrnehmung nichts neu. Es verstärkt nur das, was vorher schon schiefgelaufen ist. Mhm. Und da wirklich zu gucken, mh, werden es mehr, werden es weniger? Ich kann es tatsächlich, ich, ich habe keine Daten, ich frage die Tage mal bei Statista. Mhm. Aber es ist gefühlt auf jeden Fall so, dass die Kinder, die wie mein Sohn, in einer behüteten kleinen, leicht irrentechnischen Familie aufwachsen. Ähm, natürlich war das kein Problem, dass der einen Laptop hatte. Natürlich hatte er alle Zugänge. Mhm. Aber andere Kinder, die das nicht hatten, haben halt in dieser Zeit nicht wirklich einen zusätzlichen Benefit für sich rausgezogen, wie ich organisiere mich selber. Guck mal, ich mache das. Guck mal, ich mache die Aufgaben der ersten Klasse. Sondern einfach nur, ja, dann toll, spiele ich jetzt ganz viel äh, Broadstars oder was weiß ich was. Und das ist auf jeden Fall... Etwas, was wir sehen, dass die Menschen, die vorher schon so ein bisschen auf der Kippe standen, jetzt auf jeden Fall nicht sicherer am Sachen sitzen.
0: Mhm.
1: Und da, ich, ja, wir sind alle ja am Glaskugel lesen, ähm, wie das da wohl weitergeht. Aber auf jeden Fall wird das eine ganz große Baustelle bleiben. Mhm.
0: Wenn du, wenn ich dich nach deinen Learnings oder nach deinen prägnantesten Learnings der letzten Jahre frage, ist das eines davon? Also diese Dankbarkeit auch dafür, dass man also, ja, du weißt, der eigenen Privilegien gegenüber, wo man ja auch manchmal sozusagen sehen muss, wie andere leben? Absolut. Also ich bin, ich war schon vorher
1: dankbar für mein Leben, aber jetzt könnte ich, wäre ich, glaube ich, würde ich wahrscheinlich einen ganzen Tag aus Dankbarkeit beten. Es ist etwas, wo ich sehe, wie unglaublich gut es uns geht und wie, 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 was für ein Privileg das ist, wirklich Beruf, Beruf und nah beieinander zu haben und wo es eigentlich völlig egal ist, ob man das Wochenende auf einer Hackerschool ist, dann kommt meine Familie mit, wir besuchen Freunde, ich eröffne das, ich bin da. Ähm, das, die Grenzen verfließen bei mir und das ist für mich eine richtig, richtig wichtige Sache und auch sehr wertvolle Sache. Natürlich hat jeder mal diese Momente, so besonders einmal im Monat, wo man denkt, es macht alles keinen Sinn und es ist alles ja, gemein. Und, ähm, aber losgelöst davon, ähm ich war schon, glaube ich, immer, aber bin es noch mehr wirklich dankbar für diesen, für mein Leben, was ich habe. Ich sehe aber auch, dass wirklich dieser Satz, Leben beginnt am Ende der Komfortzone, dass ja. der super, super wahr ist, weil man, man trainiert sich selbst das Prokrastinieren ab, weil man dann irgendwann auch weiß, das ist unangenehm, aber ich muss das jetzt machen und ich gehe da durch und ich bin noch nie enttäuscht worden. Am Ende war immer was, was noch besser war und was sich richtig gelohnt hat. Ist
0: es ist sozusagen dein Mantra, dein Innerliches? Oder hast du
1: eins? Ja, vielleicht. Also ich mag dieses mit, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen, sehr, sehr mhm. gerne. Ich glaube aber auch, dass wirklich einfach, dass man selber darüber entscheidet, also jetzt nicht im medizinischen Sinne, aber lohnt sich der Herzinfarkt oder nicht? Wenn man selber mit etwas Dankbarkeit durchs Leben geht, stresst einen tatsächlich viel weniger, als wenn man immer davon ausgeht, sowieso sind die anderen schon. Mhm.
0: Das hast du völlig recht. Ich versuche das auch immer so phasenweise. Dann äh, höre ich so Meditationsgeschichten, so mit Dankbarkeit und so weiter. Versuche, hier durch den englischen Garten zu laufen mit offenem Herzen und mit großer Dankbarkeit. Weil es gibt natürlich so viele Dinge, die dankbar machen, aber dann kommt wieder eine Welle äh, E-Mails oder ähm, hier ein Anruf und dann ist es wieder weg. Und ich versuche, das mir auch mehr und mehr anzutrainieren, das einfach oder zu üben sozusagen, das mehr zu behalten, den Fokus richtig zu setzen. Ne?
1: Ja, ich brauche keinen englischen Garten, ich habe meine Kinder. Für mich war Stimmt. ein solcher Moment, ähm, also Kinder bringen dich an, den, an die Grenze dessen, was du ertragen kannst, weil sie exakt den Finger in genau die ganzen ja. Schwachpunkte legen. Und davon habe ich ein wunderbares ja. Repertoire an Schwachpunkten. Aber wenn du dann so Momente hast, wo mein Sohn... Ähm, dann, also wir haben immer abends so vorm Einschlafen unsere Gesprächsmomente. Erstens mhm. dann versucht er da noch Zeit rauszuschinden, aber da öffnet er sich dann auch. Und dann sagt er so, Mama, ich habe ja eigentlich gedacht aufs Gymnasium, das ist vielleicht zu schwer für mich und die können alle alles besser, aber weißt du was, ich bin echt einer von den Cleveren. Und ich sage eigentlich ich mache meine Hausaufgaben sofort, Dann muss ich nämlich nicht mehr dran denken. Und ich dachte so, ja, das läuft oh bei Gott. uns. Mhm. Und das sind so die Momente, wo ich denke, ja. Das also, verstehe was ich. Da, noch kommen.
0: da kommt ja eine große Dankbarkeitswelle, oder? Ja. Das macht absolut. einen total glücklich. Ach, wie schön, <lacht> Julia. Meine liebste Abschlussfrage. Bin ich jetzt gespannt, wie du die beantwortest. Ähm, wie ist deine Definition von Feminismus? Und bist du überhaupt Feministin? Jetzt mit deinem Mindset-Change? Hat es was verändert? Nö. Nee doch? Äh, nein, jein. Also ich muss fairerweise sagen, ich kann mit einer
1: ganz klaren Definition gar nicht aufwarten. Mhm. Kann keiner. Bin, ist gut, ne? Oh. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass, wenn man so richtig hardcore auf dem Gebiet unterwegs ist, habe ich sehr viele Menschen mit einem zumindest proportionalen Anteil Verbitterung gesehen. Mhm. Und ich glaube persönlich, dass du mit Verbitterung nie etwas wirklich erreichen kannst. Ich bin... Absolut davon überzeugt, dass Frauen genau die gleichen Sachen können wie Männer, wenn sie es wollen. Und wenn sie auch für sich annehmen, dass es nicht immer alles nur, also dass es einem nicht zufallen muss, sondern dass es Arbeit sein kann. Ja, vielleicht muss man ein bisschen mehr in Mathe üben, aber man kann das genauso gut hinkriegen wie die Jungs. Und, ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall jemand, der für die Rechte von Frauen kämpft und versucht, Wege, Wege zu ebnen und auch sich gerne hinstellt. Und genau diese Geschichte mit Himmel, mach es doch einfach. Und du kannst Mutter sein und wundervolle Kinder erziehen, die nicht darunter leiden, wenn die Mutter ihren Beruf liebt und dafür auch die Extrameile geht. Ähm, da stehe ich absolut hinter. Und wenn das Feminismus ist, dann melde ich mich direkt zur Unterschrift. Wenn es darum geht, ähm, dass das immer wehtun muss, damit es was bewirkt, dann wäre ich da nicht so bei. Das ist so eine deutsche Tendenz, die man ab und zu sieht: Sachen einfach nur Spaß machen, das ist, glaube ich, so nicht vorgesehen, auch beim Lernen nicht. Okay. Da hätte ich eher Schwierigkeiten, aber ansonsten, ich bin davon überzeugt, das, was wir für Frauen jetzt schon erreicht haben, ist ein ganz, ganz toller erster Schritt. Und jetzt müssen wir auch gemeinschaftlich gucken, sich gegenseitig unterstützen, wie wir das noch so weit ausrollen, dass wir sagen, läuft.
0: Das sind wahre Worte zum Abschluss. Vielen Dank, Julia, für deine Zeit. Ähm, und sehr ganz, sehr ganz gerne. ja also wie immer eine Freude und ganz ganz liebe Grüße in meine alte Heimat zurück nach Hamburg <lacht> und, äh, richtig <lacht> aus richtest du aus am liebsten Alster einmal da bin ich so mhm. oft beim Fahrrad vorbeigefahren genau und ähm, wer möchte kann natürlich auch bei uns bei Insta Tinucho sehen wie Julia aus im Hamburg und sich einen Eindruck machen und ähm, ich glaube, wir haben auch das ein oder andere Bild, yes, genau, müssen ähm, wir dann noch nochmal verlinken, wie das dann ausschaut, wenn so eine Hackerschool School äh, stattfindet. Einfach ganz, ganz tolles Projekt. Wir verlinken euch natürlich auch ähm, mit allen möglichen Informationen, damit man auch weiß, wie man euch unterstützen kann. Ähm, vielleicht haben ja auch die einen oder anderen Unternehmensvertreterinnen zugehört und denken, stark, das ist eine super Sache, auch für intern ähm, was sucht ihr dann immer? Ihr sucht Geld und ihr sucht Räume, richtig? Und, und wir Blauen suchen IT -Land.
1: Genau. Also tatsächlich Jungs und Mädels aus der IT mhm. oder überhaupt Leute, die dafür eine Passion haben und Lust haben, junge Menschen zu begeistern. Im Moment Schwerpunkt Offline, äh, äh, online, dass wir eben halt wirklich die, die Kids auch jetzt erreichen können. Perspektivisch super gern auch wieder ein Unternehmen. Und ja, wir sind halt ein gemeinnütziger Verein und die freiwilligen Kursbeiträge, die decken halt bei Weitem nicht das was wir in Organisation da reinstecken. Also jeder Euro hilft und wir freuen uns unglaublich darüber, wenn eben halt wir gemeinsam mehr Kinder erreichen können. Also spread the word.
0: Absolut. Und die Girls Hacker School, das finde ich ja nochmal ganz, ganz spannend. Da habe ich auch einen tollen Artikel zugelesen, dass ihr auch insbesondere Mamas mit ihren Töchtern begeistern wollt. Und das finde ich irgendwie so eine so eine coole Idee, so kann auch, auch mal ein Tochter Mama-Tag ausschauen. Ähm, also vielleicht auch einfach mal umdenken und das mit ins Portfolio nehmen an äh, Möglichkeiten, wie man Zeit miteinander verbringen kann und gemeinsam lernen, wachsen und sicherlich auch lachen kann. Zumindest wenn Julia dabei ist, dann ist nämlich ganz viel Freude und Fröhlichkeit im Raum. <lacht> Na,
1: sicher dann sicher das.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Danke dir, liebe Julia, für deine Zeit. Und, dann. und sehen. Danke dir. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich total, wenn du uns abonnierst, eine 5 sterne bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt bei uns zu Wort kommen sollten, dann schick uns doch eine Mail an podcast.tnushu.de Feedback nehmen wir natürlich auch sehr gerne. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei, bei LinkedIn unter NUSHU Female Business oder bei Instagram unter Team NUSHU und bewirb dich auf einem Platz im Team NUSHU. Ich freue mich auf dich.